0: ஆகம பிரகரணத்தில் கெளடபாதர் பனிரண்டு மந்திரங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார் ஏழாவது மந்திரத்தில் நாந்த பிரஜம் ந பகிஷ்பிரஜம் என்கின்ற மந்திரத்தில் ஒரு முக்கியமான சொல் வந்தது அந்த சொல் பிரபஞ்ச பிரபஞ்சோபசமம் என்ற சொல் அதனுடைய பொருள் எந்த ஆத்ம தத்துவத்திடத்தில் எந்த துரியத்தினிடத்தில் பிரபஞ்சம் இல்லையோ பிரபஞ்ச உபசமக அபாவக எஸ்மின் துரியே எந்த துரியத்தில் பிரபஞ்சம் இல்லாமையை அடைகின்றதோ இந்த சொல் பிரபஞ்சத்தினுடைய மித்தியாத்துவத்தை குறிப்பிடுகின்றது பிரபஞ்சம் மித்தியா மித்தியா என்றால் வெறும் தோற்றம் உண்மையில் இல்லை உண்மையில் மித்தியா என்ற சொல்லுக்கு அபாவாக என்பதுதான் பொருள் மித்தியா என்றால் அபாவம் என்பது பொருள் என்றால் ஏன் அபாவம் என்று கூறலாம் ஏன் மித்யா என்று கூற வேண்டும் என்ற சந்தேகம் வரும் எந்த ஒரு அபாவம் பிரதீத்தியுடன் இருக்கின்றதோ பிரதீதி என்றால் தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றதோ தோற்றத்திற்கு இருக்கின்றதோ அந்த நாம் மித்யா என்று அழைக்கின்றோம் யா என்றால் அனுபவத்திற்கு இருக்கின்றது ஆனால் சுரூபமாக கருத்து கூறப்பட்டது இந்த பிரபஞ்சம் மித்தியா பிறகு சாந்தம் சிவம் அத்வைதம் என்று ஒரு சொல் ஏழாவது மந்திரத்தில் வந்தது அத்வைதம் என்றால் பிரபஞ்சம் இல்லை ஆனால் இருக்கின்ற பிரம்மன் எவ்வளவு என்றால் ஒரே ஒரு பிரம்ம ஆகவே பிரம்ம அத்வைதம் என்ற சொல்லும் அங்கு வந்தது கௌடபாதர் என்ன செய்கின்றார் இரண்டாவது இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்ட பிரகரணத்தில் பிரபஞ்சோபசமம் என்ற சொல்லை விளக்குகின்றார் பிறகு மூன்றாவது பிரகரணத்தில் அத்வைதம் என்ற சொல்லை விளக்குகின்றார் நான்காவது பிரகரணத்தில் மற்ற மதங்கள் மற்ற கருத்துக்கள் அல்லது மற்ற பூர்வ பட்சிகளையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அது எப்படி தவறு என்று கூறி மீண்டும் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன்மித்யா என்ற கருத்தையே நிலைநாட்டப் போகின்றார் இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து காரிகைகள் கௌடபாதர் அதில் இருபத்தி ஒன்பது காரிகைகள் ஆகம பிரகரணத்தில் சென்று விடுகின்றது இனி நாம் இரண்டாவதாக வைதத்திய பிரகரணத்தை எடுத்துக்கொள்ள போகின்றோம் என்றால் இந்த ஜெகத் மித்தியா ஜெகத் உண்மையில் அபாவம் என்ற கருத்தை நிலைநாட்ட இருக்கின்றார் பிறகு அத்வைத பிரகரணத்தில் அத்வைதத்தை நிலைநாட்டுவார் பிறகு கடைசி பிரகரணத்தில் என்ன என்பதை பிறகு பார்ப்போம் நாம் முன் கூறியபடி இந்த பிரகரணத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு காரிகையாக எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் பொருள் பார்க்க போவதில்லை காரிகையினுடைய சாரங்களைத்தான் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் அவ்விதம் இந்த காரிகைகளுக்குள் செல்வதற்கு முன் முகவுரையாக சில கருத்தை அடிப்படையாக சில கருத்தை பார்த்துவிட்டு பிறகு நாம் இந்த வைதத்திய பிரகரணத்திற்குள் செல்லலாம் இங்கு மீண்டும் பிரபஞ்சோபசமம் என்ற சொல்லையே நாம் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் பிரபஞ்சம் என்றால் திருஷ்யம் நம்மால் அனுபவிக்கப்படுகின்ற இந்த ஜெகத் இந்த ஜகத்தினுடைய அபாவம் இல்லாமை எந்த இடத்தில் இருக்கின்றதோ அது துரியம் என்று சொல்லப்பட்டது அதனுடைய சாரம் இந்த பிரபஞ்சம் இல்லை இந்த பிரபஞ்சம் பிரம்மனிடம் கிடையாது பிரம்மனிடத்தில் பிரபஞ்சம் இல்லை பிரம்மனிடத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதை தவிர உண்மையில் பிரபஞ்சம் என்பது இல்லை பிரபஞ்சத்தினுடைய அபாவம் இங்கு இரண்டு விதமான அபாவம் நம்மால் அனுபவிக்கப்பட இருக்கின்ற இரண்டு விதமான அபாவத்தை நாம் அனுபவிப்போம் முதல் விதமான அபாவம் எப்படி என்றால் தண்ணீர் இருக்கின்றது அதில் சிறிது உப்பை நாம் போடுகின்றோம் சர்க்கரையோ உப்பையோ நாம் போடுகின்றோம் பிறகு நன்கு கலக்கி விடுகின்றோம் பிறகு நாம் உப்பை பார்த்தால் நம்முடைய கண்ணுக்கு உப்பு தெரியுமா என்றால் தெரியாது ஆகவே உப்பு தெரியாத நிலையையும் கூட அபாவம் என்று சொல்வோம் காரணம் என்ன என்றால் நம்முடைய அனுபவத்துக்கு அங்கு உப்பு இல்லை ஆனால் உண்மையில் உப்பு தண்ணீரில் இருக்கின்றதா இல்லையா என்றால் சுவைத்து பார்த்தால் நமக்கு தெரியும் அதில் உப்பானது இருக்கின்றது ஒரு விதமான அபாவம் அது வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத நிலையில் இருக்கின்ற அபாவம் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை ஆகவே அபாவம் என்று சொல்கின்றோம் ஆனால் அது இருக்கின்றது அங்கு லவணம் சத் பரந்து ந திருஷ்யதே அங்கு உப்பானது சத்தாக இருக்கின்றது ஆனால் தெரியவில்லை கண்ணுக்கு தெரியாத பொழுது அதை அபாவம் என்று நாம் கூறுவோம் ஆனால் வெளி தோற்றத்துக்கு வராத நிலையில் இருக்கின்றது பிறகு இரண்டாவது அபாவம் நம்முடைய வேதாந்தத்தில் கூறப்படுகின்ற உதாரணம் கயிறு இருக்கின்றது அந்த கயிற்றில் பாம்பானது தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது ஞானம் வந்தவுடன் அந்த பாம்பானது மறைந்து விடுகின்றது இப்பொழுது பாம்பினுடைய மறைவு இருக்கின்றதல்லவா அந்த அபாவம் எப்படிப்பட்டது வெளி தோற்றத்திற்கு வராத நிலையில் அந்த பாம்பு சென்று விட்டதா என்றால் இல்லை பாம்பினுடைய அபாவம் ஒரு விதமான அது அசத் ரூபமான அபாவம் பாம்பு இல்லை என்றால் என்ன புரிந்து பாம்பு அசத் என்று புரிந்து இப்ப முதல் விதமான அபாவத்திற்கு பல உதாரணம் கொடுக்கலாம் விதை இருக்கின்றது அந்த விதைக்குள் மரம் இருக்கின்றது அந்த மரம் இப்பொழுது அபாவமாக இருக்கின்றது ஆனால் சத்தாக இருக்கின்றது வெளி தோற்றத்துக்கு வராமல் அவ்வக்தமாக இருக்கும் பொழுதும் வியக்தமாக இருப்பவைகள் அபாவமாக இருக்கின்றது ஆனால் பாம்பு கயிற்றில் பாம்பானது அபாவரூபமான அபாவமாக இருக்கின்றது அது இல்லை அதனுடைய இருப்பே அங்கு கிடையாது இந்த இரண்டு அபாவத்தில் இந்த பிரபஞ்சம் எப்படிப்பட்ட அபாவம் என்பது இப்பொழுது கேள்வி நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் எப்படிப்பட்ட அபாவத்தில் இருக்கின்றது அத்வைதத்தைத் தவிர எல்லா மதவாதிகளும் இந்தப் பிரபஞ்சம் அவ்வக்தமாக பிரம்மனிடத்தில் இருக்கின்றது இந்த பிரகிருநானது புருஷனிடம் இரண்டு நிலையில் இருக்கின்றது வியக்தமாக இருந்தால் இந்த உலகம் அதே இது கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது ஆனால் அசத்தாக எப்பொழுதும் ஆவதில்லை ஆகவே துவைதம் இருமைதான் உண்மை என்பது எல்லாருடைய வாதம் ஆனால் அத்வைதத்தில் நம்ம என்ன சொல்கின்றோம் என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்தி அந்த மாயையில் எப்படி இருக்கின்றது அவ்வக்தமாக இருக்கின்றது பிறகு அந்த மாயையினுடைய நிலை என்ன என்றால் அந்த மாயை பிரபஞ்சத்தினுடைய அபாவம் என்பது அத்தியந்த அபாவம் உண்மையில் அல்லது முழுமையாக இந்த பிரபஞ்சம் இல்லை இதைத்தான் நாம் நிலைநாட்ட போகின்றோம் ஏற்கனவே ஸ்ருதியினால் கூறப்பட்டு விட்டது பிரபஞ்சோபசம்கிற வார்த்தையில என்ன அறிவை சாஸ்திரம் கொடுக்க வேண்டுமோ அந்த அறிவை சாஸ்திரம் கொடுத்து விட்டது அதை நாம் மீண்டும் நிலைநாட்ட போகின்றோம் இந்த பிரகரணத்தில் ஆகவே எப்படிப்பட்ட அபாவம் என்றால் எப்படிப்பட்ட அபாவம் அபாவம் தான் எந்த விசேஷனமும் இல்லாமல் முழுமையான இல்லாமையை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்பொழுது உபநிஷத் ஏற்கனவே பிரபஞ்சோபசமம் என்று சொன்னதற்கு பிறகும் கூட எதற்கு இந்த கருத்தை எடுத்து முயற்சியுடன் நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பது நமக்கு வருகின்ற சந்தேகம் எத்தனையோ சொற்கள் உபனிஷத்தில் இருந்த போதிலும் இந்த பிரபஞ்சோபசமத்திற்கு ஆசிரியர் ஒரு முழு சேப்டரை ஏன் கொடுக்க வேண்டும் மீண்டும் ஏன் இதை நிலைநாட்ட வேண்டும் நம்முடைய அனுபவம் பிரத்ய பிரமாணம் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது என்றால் இந்த உலகம் இருக்கின்றது என்கின்ற உணர்வை தூண்டிக்கொண்டு இருக்கின்ற ஆகவே பிரத்ய பிரமாணம் என்ன சொல்கின்றது இந்த பிரபஞ்சம் சத் இருக்கின்றது சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது இந்த பிரபஞ்சம் அசத் இந்த பிரபஞ்சம் இல்லை மித்தியா என்றால் அசத் என்றுதான் பொருபம் இல்லை இப்பொழுதுக்கும் பிரத்ய பிரமாணத்துக்கும் விரோதம் வந்துள்ளது என்ன விரோதம் சாஸ்திரமோ இந்த உலகம் இல்லை என்று சொல்கிறது அல்லது வேதாந்த வகுப்பில் ஒன்றுமே இல்லை என்று சொன்னால் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிகின்றதா ஒன்றுமே இல்லை என்று எப்படி சொல்கிறீர்கள் இவ்வளவும் இருக்கின்றது அனைத்தும் இருக்கின்றது என்று பிரத்ய பிரமாணம் இருப்பை காட்டுகின்றது இல்லாமைங்கிற அனுபவத்தை சாஸ்திரம் கொடுத்திருந்தால் நமக்கு இந்த கஷ்டமே வந்திருக்கா சாஸ்திரம் வந்து இந்த உலகம் இல்லைங்கிற ஒரு அனுபவத்தையே கொடுத்து விட்டால் நமக்கு சந்தேகம் வராது சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற அறிவுக்கும் பிரத்யக்ஷம் கொடுக்கின்ற அறிவுக்கும் இப்பொழுது நமக்கு முரண்பாடு வருகின்ற பிறகு நாம சாதாரணமா எங்க ஓட்டு போட தோணும் பிரத்யத்துக்குத்தான் நாம விழுவோம் அதில் தான் வீழ்ந்து கொண்டு வீழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்ப எதிலிருந்து எதற்கு நம்ம முன்னேறணும் பிரத்யக்ஷப் பிரமாணத்தில் இருக்கிற விசுவாசத்திலிருந்து சாஸ்திர பிரமாணத்திற்கு சென்று அந்த அறிவில் நாம் நிலை பெற வேண்டும் ஆகவே மீண்டும் இந்த கருத்து விளக்கப்படுவதற்கு காரணம் நமக்கு தடையாக இருப்பது நம்முடைய பிரத்யப் பிரமாணம் நம்முடைய பிரத்யப் பிரமாணம் நம்முடைய அனுபவங்களே நமக்கு தடையாக இருக்கின்றது அதாவது நாமே நமக்கு தடையாக இருக்கின்றோம் இப்ப எந்த சாஸ்திரம் வந்து உபதேசிச்சோ அதே சாஸ்திரமே தடையா இருக்கு ஒரு கோணத்தில் பார்த்தா காரணம் என்னவென்றால் சாஸ்திரமே சில அத்தியாரோபத்தை எல்லாம் செஞ்சு வச்சிருக்கு மேல ஸ்ரத்த குரு மேல ஸ்ரத்த பிறகு என்ன எத்தனையோ சாதனைகள் மீது ஸ்ரத்தை இதெல்லாம் என்னென்ன கடைசியில ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி இல்லாத ஸ்ரத்தையெல்லாம் புதுசா வேற சாஸ்திரம் உற்பத்தி பண்ணி வச்சிருக்கு சாஸ்திரம் வர்றதுக்கு முன்னாடி உபநிஷத்து வேதாந்தத்து மேல ஒரு விசுவாசமும் கிடையாது ஒரு விதமான சத்தியத்துவ புத்தியும் கிடையாது ஆனா சாஸ்திரத்துக்கு வந்த என்ன புதுசா சில சத்தியத்துவ புத்தி எல்லாம் வந்திருக்கு அப்ப கடைசியில என்ன அப்டாம் சாஸ்திரமே சில சத்தியத்துவத்தை எல்லாம் நமக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கு பிறகு அவைகளே இந்த பிரபஞ்சம் தவறு இந்த பிரபஞ்சம் இல்லை என்ற புத்திக்கு தடையாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரனை பத்தி நம்ம நினைக்காம இருந்தோம் சாஸ்திரத்துக்குள்ள வந்து அதிக சத்தியத்துவம் ஈஸ்வரன் மீது வந்துள்ளது மீது வந்துள்ளது இப்படி இருக்கும் போது இந்த உலகத்தின் மீது இல்லாமல் இருக்குமானா உலகத்தின் மீது இருக்கின்றது ஆகவே நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தில் இருக்கின்ற நம்பிக்கையை விடுத்து சாஸ்திர பிரமாணத்தில் நம்பிக்கையை வச்சு அந்த அறிவை நாம் நிலைப்படுத்துவதற்காக மீண்டும் பிரபஞ்சோபசமம் என்ற சொல் விளக்கப்பட இருக்கின்ற இனி என்ன அடிப்படையில் கௌடபாதர் இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த கருத்தை நிலைநாட்டப் போகின்றார் என்று இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் கௌடபாதரினால் பிரத்ய பிரமாணத்தையே துணையாக கொண்டு பிரபஞ்சத்தினுடைய இல்லாமையை நிலைநாட்ட முடியாது காரணம் என்ன அதுதான் பகைவனாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்ற பிரத்ய தைதத்தை காட்டிக்கொண்டே இருக்கின்றது ஆகவே பிரத்யத்தினுடைய துணையை கௌடபாதர் நாட முடியாது சாஸ்திர பிரமாணத்தினுடைய நாடலாம் ஆனால் எவ்வளவுதான் சாஸ்திரம் சொன்னாலும் சாஸ்திரம் சொல்லுதே அப்படிங்கிற புத்தி தான் நமக்கு இருக்கும் ஆகவே கௌடபாதர் என்ன செய்யப் போகின்றார் வேறு ஒரு பிரமாணம் இருக்கின்ற அதை அனுமான பிரமாணம் என்று நாம் கூறுகின்றோம் அந்த அனுமான பிரமாணத்தை இப்பொழுது துணையாக எடுத்துக்கொள்ள போகின்றார் அனுமான பிரமாணத்தை துணையாக எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய துணை கொண்டு சாஸ்திரம் கூறிய கருத்தை நிலைநாட்ட போகின்றார் அல்லது உறுதிப்படுத்த போகின்றார் உண்மையில் உறுதிப்படுத்த போகிறார்னு தான் சொல்லணும் வித் அனுமானம் அனுமானம் என்ற ஒரு பிரமாணம் இந்த அத்தின் கையாள ஏன் அனுமானத்துக்கு போகின்றார் என்றால் சில பிரத்ய விரோதம் இருந்தால் பிரத்யத்தை பார்த்து குழம்பி இருந்தால் பிறகு வேறொரு பிரமாணத்திற்கு சென்றாக வேண்டும் சப்த பிரமாணமோ அல்லது அனுமான பிரமாணத்துக்கோ போகணும் கயிற்ற பார்த்து பாம்புன்னு பிரத்யக்ஷம் சொல்லிட்டு நல்லா பாருதுன்னு சொல்லுவான் சப்த பிரமாணம் தான் வருது அப்படின்னு அந்த பாம்புங்கிற அறிவுக்கு விரோதமான சப்த பிரமாணம் தான் வரணும் பிறகு வேறு சில உபாயங்களை கொண்டு என்ன செய்யணும் அந்த அறிவிலிருந்து தவறான அறிவிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் ஆகவே இங்கு அனுமான பிரமாணம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது ஆகவே அனுமான பிரமாணத்தின் துணை கொண்டு இங்கு கௌடபாதர் என்ன செய்யப் போகின்றார் இந்த பிரபஞ்சம் மித்தியா என்ற சாஸ்திர பிரமாணத்தினால் கிடைத்த அறிவை உறுதிப்படுத்தப் போகின்றார் உண்மையில் அனுமான பிரமாணத்தினாலேயே பிரபஞ்சத்தை மித்யா என்று நிலைநாட்ட முடியாது ஏற்கனவே கிடைத்த அறிவு அனுமான பிரமாணத்தின் துணை கொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுகின்ற நாம் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் என்றால் அனுமானம் என்றால் என்ன இந்த அனுமான பிரமாணத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற சில அங்கே நாம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாம் இந்த அத்தியாயத்தை நன்கு ரசிக்க முடியும் அல்லது இந்த அத்தியாயத்திற்குள்ளேயே பிரவேசம் செய்ய முடியும் இந்த அனுமானங்கிறது ரொம்ப பெரிய சப்ஜெக்ட் அத நம்ம ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா ரொம்ப நாள் இழுக்கும் அதனால சுருக்கமாக நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவு பார்க்க போகின்றோம் அனுமானங்கிற பிரமாணத்துல என்னென்ன அறிவு நமக்கு இருந்தால் இந்த அத்தியாயத்தை மேனேஜ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவு தான் பார்க்க போறோம் இதெல்லாம் தர்க்க சாஸ்திரத்திலிருந்து எடுத்து பார்க்க போறோம் இல்லையே எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமா பார்க்க ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா தவறு கிடையாது ரொம்ப அதிகமா பார்கறக்க ஆசையா இருந்த தவறும் காரணம் என்ன தெரியுமோ இந்த தர்க்கத்துல ரொம்ப புத்தி போயிடுதுன்னு சொன்னா வஸ்துவிலிருந்து நம்ம விலகி போயிருவோம் ஒரு ஆசிரியர் சொல்ற ரொம்ப தர்க்கம் படிச்சா அடுத்த பிறவிகளை கழுதையாத்தான் பரப்போமா அப்படியே சொல்ற ராமராய கவின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பண்டிதர் அவர் சொல்றார் கர்தப ஜென்ம காரணம் என்னன்னா காகிதத்திலேயே இருப்போமே தவிர கருத்தில் இருக்க மாட்டோம் பெற அந்த புஸ்தத்திலேயேதான் இருப்போமே தவிர கருத்துக்கு செல்ல மாட்டோம் அதே சமயத்துல அனுமானம் கொஞ்சம் தேவை கூர்மப்படுத்துறதுக்குமப்படுத்துறதுக்கு அனுமானம் தேவை அதே சமயத்துல ரொம்பவும் பயன்படுத்தக்கூடாது நம்முடைய எல்லாருடைய ப்ராப்ளமும் என்ன தெரியுமோ பேலன்சிங் இல்லாம இருக்கிறது தான் எல்லாத்திலையும் சாப்பாடு முதல் கொண்டு எது அளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுலதான் பெரிய அச்சீவ்மெண்டே இருக்கு எந்த பேசுறது ஆகட்டும் அல்லது ஒருத்தர் எந்த அளவுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும் கிளாஸ் ஸ்டூடண்ட்டே ஆகட்டுமே எவ்வளவு தூரம் பழகணும் அதுல நமக்கு பேலன்சிங்கே தெரியறது கிடையாது ஒரு பெரிய டிஸ்கவரி என்ன பண்ணணும் தெரியுமோ எது எனக்கு அளவு இனியொருத்தருக்கு ஒன்னு அளவா இருக்கலாம் என்னுடைய மனதிற்கு என்னுடைய வயது மனது எனக்கு எது அளவுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படி நம்ம அளவாக தர்க்கத்தை பார்க்க போறோம் நான் ஏன் இவ்வளவு பீடிகையோட சொல்றேன்னா தர்க்கத்தை ஆரம்பிச்சுன்னா சில விதத்துக்கு பயம் வந்துடும் ரொம்ப டீப்பா போக போறாரு இது கிளாஸோட நிறுத்திக்கலாம்னு நினைக்க வேண்டாம் அளவா தான் பார்க்க போறோம் புரிகிற அளவு தர்க்கத்தை பார்த்து விட்டு பிறகு என்ன செய்ய போகின்றோம் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் நுழைய போகின்றோம் இந்த பிரகரணமே தர்க்கரீதியாகத்தான் செல்ல இருக்கின்ற முதலில் தர்க்கத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்துல நம்ம ரெண்டு கருத்தை பார்க்கலாம் ஒன்று உண்மையில் பிரத்ய பிரமாணம் சத்தியமான அறிவைத்தான் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நியதி கிடையாது கண் வந்து உண்மையத்தான் காட்டணுங்கிற நியதி கிடையாது கண் வந்து பொருளை காட்டு அந்த பொருள் உண்மையாகவும் இருக்கலாம் பொய்யாகவும் இருக்கலாம் அதனால தான் கண்ணு வந்து பாம்பையும் காட்டுது கயிறையும் காட்டது. ஆகவே முதல் கருத்து பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் என்னைக்குமே சத்தியத்தைத்தான் போதிக்கணுங்கிற நியமம் இல்லை இரண்டாவது கருத்து பிரத்ய பிரமாணம் பொருளைத்தான் காட்டுதே தவிர அது சத்தியமா மித்தியாவா என்பதை காட்டவே இல்லை காட்டே காட்டினு ஆக்சி கண்ணுக்கு முன்னாடி பொருளை காட்டு நம்ம என்ன நினைச்சிட்டோம் ஒரு பெரிய தவறு என்ன பண்ணிட்டோம் கண்ணு ஒரு பொருளை காட்டுனா அது சத்தியம் அதற்கப்புறம் முடிவு செய்து விட்டோம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் உண்மையத்தான் காட்டணுங்கிற நியதி இல்லை இரண்டாவது கருத்து பிரத்யப் பிரமாணம் உண்மையை பற்றி அறிவு கொடுக்காது கண்ணுக்கு முன்னாடி பொருளை காட்டும் பிறகு எதனுடைய அடிப்படையில் உண்மை போயின்னு முடிவு பண்ணணும் சாஸ்திரம் தர்க்கம் இவைகள் எல்லாம் வச்சுதான் அது உண்மையா எந்த அளவுக்கு அதுல சத்தியத்துவம் இருக்குன்னு நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும் இது பிரத்யக்ஷத்தினுடைய சொரூபம் இனி நம்ம அனுமான பிரமாணத்துக்கு செல்கின்றோம் அனுமானத்துல பல அங்கங்கள் இருக்கின்றது இப்பொழுது ஐந்து அங்கங்களை நாம் பார்க்க போகின்றோம் அனுமான பிரமாணத்தினுடைய லட்சணம் கடைசியில பார்ப்போம் அனுமானம் அதனுடைய லட்சணம் என்ன அது கடைசியில பார்ப்போம் இந்த அனுமானம் ஐந்து அங்கங்களுடன் கூடியது முதல்ல நம்ம ஒரு உதாரணத்தை பார்த்துருவோம் உதாரணம் சொன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த உதாரணத்திலிருந்து ஒவ்வொரு அங்கத்தை புரிந்து கொள்வோம் காலை வேளையில் பகல் வேலையில வெயில் இருக்கு ஒரு மலையில வந்து புகையை நாம் பார்க்கின்றோம் பிறகு என்ன முடிவுக்கு வருகின்றோம் புகையை பார்த்த உடனே என்ன சொல்றோம் அங்க நெருப்பு இருக்கின்றது இப்ப நெருப்பு இருக்கின்றது என்ற அறிவை நாம் அடைந்து விட்டோம் எந்த ஒரு அறிவை அடைய வேண்டுமென்றால் அதை நாம் பார்த்திருக்க வேண்டும் இப்பொழுது நெருப்பை கண்ணினால் பார்த்தோமா என்றால் பார்க்கவில்லை ாலும்ட அந்தான் பகல் வெயில் வெயில் எடுத்து நம்ம தூரத்தில் இருந்து பார்க்கிறோம் அந்த மலையில புகைய மட்டும் பார்க்கின்றோம் பிறகு என்ன அறிவை அடைகின்றோம் அங்கு நெருப்பு இருக்கின்றது இப்பொழுது அங்கு நெருப்பு இருக்கின்றது என்ற அறிவு எந்த மாணத்தினால் அடையப்பட்டது என்பது கேள்வி சமையல் அறையில போறோம் கண்ணுக்கு நேர நெருப்ப பாக்கிறோம் நெருப்பு இங்கு இருக்கிறது அடையிறோம் எதனால் பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்தினால கண் என்கின்ற இந்திரியத்தினால் நெருப்பு என்ற அறிவானது அடையப்பட்டது இப்பொழுது மழையில் நெருப்பு இருக்கின்றது என்ற அறிவு எந்த பிரமாணத்தினால் கருவியினால் அடையப்பட்டது என்றால் அதற்கு பெயர்தான் அனுமானம் ஆகவே அனுமானம் என்ற பிரமாணத்தினால் மலையில் இருக்கின்ற நெருப்பு கண்ணினால் பார்க்கப்படாத பொழுதும் நெருப்பு என்கின்ற ஞானம் நமக்கு அடையப்பட்டுள்ளது இதுதான் அனுமான பிரமாணம் இதுல வந்து அஞ்சு அங்க இருக்கும்னு பார்த்தோம் இப்போ முதலில் மழை இருக்கின்றது ரொம்ப தூரத்துல நம்ம இருக்கோம் ஆகவே அந்த மலைக்கு பக்கத்துல நம்ம போக முடியவில்லை மிக அருகில் இருந்ததுன்னா அனுமானமெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் இப்ப பக்கத்துல கிச்சன் இருக்கு அது இப்ப இருக்கிற பிளாட்ல கிச்சனுக்கு நம்ம ரூம்க்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்க போகுது ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்க போகுது அங்க கிச்சன்ல வந்து நெருப்பு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி இங்க டிராயிங் ரூம்ல உட்காந்துட்டு அனுமானமெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் என்ன செய்யலாம் ரெண்டு ஸ்டெப் நடந்து போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அங்க இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி ஆனா மழை இருக்கே ரொம்ப தூரம் இருக்கு பிரத்யக்ஷத்துக்கு அங்க ஆக்சஸ் இல்லை பிரத்யக்ஷத்தினால அவ்வளவு சுலபமா அந்த மலையை நம்ம அணுக முடியவில்லை ரொம்ப சுலபமா ஒரு ஸ்டெப்ல போய் பாக்குறதா இருந்தா அனுமானமெல்லாம் பண்ணி புத்தியை ரொம்ப செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை கண்ணுல பாத்துட்டு வந்துடலாம் ஆனா மழை எங்க இருக்கு வெகு தூரத்தில் இருக்கு என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னா பிரத்யத்தினுடைய கோச்சரத்துக்கு அவ்வளவு சுலபமா வராத சூழ்நிலை இருக்கின்றது நம்மளுடைய அனுபவத்துக்கு அந்த மலை அவ்வளவு சுலபமா இல்லை இப்ப அந்த மலையில நம்ம வந்து ஒரு பொருள் இருக்கா இல்லையா என்று ஒரு முடிவு செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துள்ளது அங்க வந்து ஒரு பொருள் இருக்குன்னு முடிவு செய்கின்றோம் இப்ப நெருப்பு வந்து இருக்கின்றது என்று முடிவு செய்துள்ளோம் எதனுடைய துணை கொண்டு முடிவு செய்துள்ளோம் என்றால் புகையினை கொண்டு முடிவு செய்துள்ளோம் அப்ப இதுல என்னென்ன பொருள்கள் வருகின்றது மலை அப்படின்னு ஒரு பொருள் வருது நெருப்பு என்கின்ற ஒரு பொருள் வருகின்றது புகை என்கின்ற ஒரு பொருள் வருகின்றது பிறகு புகை இருந்தா நெருப்பிருக்கும் இந்த அறிவு நமக்கு எங்க கிடைச்சதுன்னா யாகசாலையில எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் சிந்தனை வயதிலிருந்து எங்கோ அங்க நெருப்புனாலதான் புகை உற்பத்தி ஆக உள்ளது என்று இந்த நெருப்பிலிருந்து புகையானது உற்பத்தி ஆகின்றது புகையினுடைய உற்பத்திக்கு காரணம் என்ன நெருப்பு ஆனால் புகையினுடைய அறிவிலிருந்து நெருப்பினுடைய இருப்பை நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம் இப்ப நெருப்பு வந்து புகைக்கு காரணம் ஆனா அந்த புகையே இனி ஒண்ணுக்கு காரணம் ஆகுது எதற்கு காரணமாகுது நெருப்பு அறிவுக்கு காரணமாக நெருப்புக்கு புகை காரணம் அல்ல புகைக்கு நெருப்பு தான் காரணம் ஆனால் நெருப்பினுடைய அறிவுக்கு எது காரணமாகின்றது புகையானது காரணம் ஆகின்றது இப்ப பொருள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் இனி ஒவ்வொரு டெக்னிக்கல் டேர்மா இப்ப நாம பார்க்க போகின்றோம் முதல் சொல் இந்த அஞ்சு அங்கங்கள் இருக்கின்றதுன்னு பார்த்தோம் அல்லவா அதுல முதல் பகுதி பக்ஷ பக்ஷம் என்பது முதல் தத்துவம் இந்த ஐந்து இதெல்லாம் எனக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவேன் ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த அஞ்சு என்ன அஞ்சினுடைய லட்சணம் என்ன என்று திடீர்னு கேட்டுருவேன் முதல்ல பக்ஷம் இந்த பக்ம் லட்சணம் எல்லாம் பிறகு பார்ப்போம் இங்க நாம பார்த்த அனுமானத்துல அந்தந்த பொருள்களை அததுன்னு நம்ம காட்டுகின்றோம் அப்பதான் எளிமையா மனதுல புரிஞ்சிடும் இங்கு மலைதான் பக்ஷம் பர்வத பக்ஷ மலைதான் பக்ஷம்னு சொல்றோம் பிறகு இரண்டாவது என்னவென்றால் நெருப்பிரிக்கின்றதல்லவா அதைய வந்து சாத்தியம் என்று சொல்கின்றோம் சொல் சாத்தியம் நெருப்பு உதாரணத்தோடு பார்த்துட்டோம்னா சுலபமா புரிஞ்சிடும் உதாரணத்தை விட்டு பார்த்தா தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் இப்போ முதல்ல வந்து பக்ஷம் இரண்டாவது வந்து சாத்தியம் மூன்றாவது வந்து ஹே தொகு காரணம் அது என்ன புகை ஹே என்பது இங்கு புகை வியாப்திகி வியாப்திகி வியாப்தின் திருஷ்டாந்த எக்ஸாம்பிள் உதாகரணம் திருஷ்டாந்த நான்கு வியாப்தி ஐந்து திருஷ்டாந்த உதாரணம் எக்ஸாம்பிள் இங்க என்ன எக்ஸாம்பிள்னா யஜ்யசாலை அந்த காலத்த பாகசாலையை சொல்லுவார்கள் இப்ப சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன புகை இல்லாத ஒரே ஒரு இடம் என்ன தெரியுமோ கிச்சன் தான் டிராயிங் ரூம்லயாவது சிகரெட் புகையாவது இருக்கும் கிச்சன்ல அந்த புகையும் கூட இருக்காது காரணம் என்ன அந்த மாதிரி இருக்கு இன்னைக்கு அப்படி யாகசாலையில என்ன பார்க்கிறோம் புகைய பார்த்திருக்கோம் நெருப்ப பாத்திருக்கோம் அந்த உதாரணத்தை நம்ம மனசுல வச்சுட்டு மழையில வந்து நெருப்பு இருக்கின்றதுங்கிற முடிவை செய்துள்ளோம் இப்ப என்னென்ன பார்த்திருக்கோம் பக்ம் சாத்தியம் வியாப்திகி திருஷ்டாந்தக எது எது எதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மலை பக்ஷம் நெருப்பானது சாத்தியம் புகையானது ஹேது வியாப்தியினுடைய லட்சணத்தை பிறகு பார்ப்போம் பிறகு உதாகரணம்ங்கிறது திருஷ்டாந்தகங்கிறது எக்ஸாம்பிள் யாக சாலை இனி இந்த ஒவ்வொன்னுடைய லட்சணத்தை பார்ப்போம் பக்ஷத்தினுடைய லட்சணம் என்ன சாத்தியுடைய லட்சணம் என்னன்னு ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் ரொம்ப டெக்னிக்கலான லட்சணத்தை அளவு நம்ம இலக்கணத்தை பார்க்க போறோம் என்றால் எந்த இடத்துல ஒன்றை நம்ம நிச்சயம் செய்ய போறோமோ அந்த இடத்துக்கு பேரு பக்ஷம் பக்ஷம் என்பது எந்த இடத்துல எங்கு சாத்தியமானது சந்தேகிக்கப்பட்டுள்ளதோ அது பக்ஷம் எந்த இடத்துல ரெண்டாவது நம்ம சொன்னது சந்தேகிக்கப்படுகிறதோ அந்த இடம் பட்சம் சந்திக்த சாத்தியவான் பக்ஷகன்னு தர்கசாஸ்திர சொல்லப்படும் சந்தித்தா சந்தேகப்படும் சாத்தியம் எங்கு சந்தேகிக்கப்படுகிறதோ அந்த இடம் பக்ஷம் இப்ப வந்து நெருப்பு இருக்கின்றதா இல்லையாங்கிற சந்தேகம் எந்த இடத்துல வந்திருக்கு பாகசாலையில் வரல அல்லது யாகசாலையில் வரல நமக்கு வந்த இடம் என்ன பிரத்யக்ஷத்தினால பார்க்க முடியாத இடம் பர்வதம் இப்போ அந்த பர்வதம் அப்படிங்கிறது பக்ஷமா இருக்கு ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் ஏதோ ஒரு சாத்தியத்தை செய்ய போறோம் இப்போ எந்த இடத்துல ஒரு முடிவு செய்ய போறோமோ அந்த இடம் பட்சமாக இருக்கும் நாம இதெல்லாம் உதாரணமா பார்த்துட்டு இந்த ஜெகத்தில் இதை சேர்த்த போறோம் அப்ப இந்த ஜெகத்தே பக்ஷமாக போகுது என்ன இந்த உலகத்தை குறித்து ஒரு முடிவு செய்ய போறோம் அப்ப இந்த பிரபஞ்சம் பக்ஷமாக போகிறது பிறகு என்ன சாத்தியம் அடுத்ததுக்கு வர்றோம் சாத்தியம் சாத்தியத்தினுடைய லட்சணம் என்ன மிக சுலபம் சாத்தியம்ங்கிற வார்த்தையிலேயே நமக்கு அர்த்தம் தெரிகிறது சாதனியம் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டியது சாத்தியக்கு லட்சணம் நிச்சயம் செய்யப்பட வேண்டியது சாதனியம் எது நம்மால் நிச்சயம் செய்யப்பட வேண்டுமோ அது சாத்தியம் அதனாலதான் இங்க நெருப்பு சாத்தியமா இருக்கு நம்ம இந்த ஜெகத்துல சேர்த்த போனா ஜெகத்து பட்சமா இருக்கும் சாத்திய நம்ம என்ன முடிவு செய்ய போறோம் மித்தியா மித்யாங்கிறது சாத்தியமாக போய்கிறது இந்த ஜெகத் மித்தியா இப்ப ஜெகத்ங்கிறது பட்சம் மித்யாங்கிறது சாத்தியம் பருவதக மலைங்கிறது பட்சம் பிறகு சாத்தியம் வந்து நெருப்பு இனி மூன்றாவது ஹேதொகு இதுவும் ரொம்ப சுலபமானது ஹே தொகு என்றால் காரணம் அறிகுறி சாத்தியத்தை அறிய சாதனம் சாதனம் காரணம் லிங்கம் ஞாபகம் என்றெல்லாம் சொல்லப்படும் சேதுனா காரணம் காரணம் என்ன காரணம்னு சொல்றதுக்கு என்ன காரணம் புகைங்கிறத காரணமா வச்சுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் நெருப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப புகை எப்படி பயன்படுகிறது காரணமாக பயன்படுகிறது காரணம் சொல்லும்போது நெருப்புக்கு காரணம் அல்ல புகை காரணம் நெருப்பு தான் உண்மையிலேயே புகைக்கு காரணம் நெருப்பினுடைய ஞானத்துக்கு காரணம் நெருப்புங்கிற அந்த அறிவுக்கு காரணம் அதனால இந்த இடத்துல கேது என்றால் ஞாபகம் சத்தாவுக்கு காரணம் அல்ல வஸ்துவை பற்றிய ஞானத்துக்கு காரணம் கேதுகு இந்த ஞானத்தினால இந்த புகைங்கிற அறிவானது புகை வந்து நெருப்புக்கு காரணம் அல்ல புகைங்கிற அறிவு நெருப்பினுடைய இருப்புக்கு காரணமாக அமைகிறது இனி அடுத்தது வந்து வியாப்திகி வியாப்திகி என்றால் இது ஒரு விதமான சம்பந்த விசேஷி டு சம்பந்த விசேஷக விசேஷம்னா டைப் ஆப் ரிலேஷன் இப்ப வியாப்திக்கு என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு விதமான சம்பந்தம் ஒரு விதமான ரிலேஷன்ஷிப் அதுதான் வியாப்தி தெரியுமே உறவு என்றால் பொருள் சொல்லி ஆகணும் அப்ப எந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு எனக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு என்ன கேள்வி கேட்போம் எனக்கு இருக்கின்றது சொல்லும் போது ரெண்டு பொருள் என்ன ஃபார்ம் ஆப் ரிலேஷன் அப்படின்னு இப்ப வியாப்தி இஸ் ஈக்வல் டு ரிலேஷன் சம்பந்தம் விசேஷகான ஒரு விதமான சம்பந்தம் இங்க வந்து சாத்தியத்திற்கும் ஹேதுவுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் சம்பந்தம்னா ரெண்டு பேர் இல்லையா இந்த ரெண்டு பேர் இங்க யார் சாத்தியம்ங்கிற ஒன்றுக்கும் ஹேது என்ற ஒன்றுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் சாத்தியத்திற்கும் ஹேதுவுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் தான் இங்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது ஏன்னா இந்த அஞ்சு இருக்கு அதுல வியாப்திங்கிறது ஒன்னு போயிடுதுன்னா மீதி நாலு மீதி நாளில் ஏதோ ரெண்டுக்கு இருக்கிற சம்பந்தம் அந்த ரெண்டு என்ன சாத்தியம் மறந்துடலையே புகை அப்ப நெருப்புக்கும் புகைக்கும் உள்ள சம்பந்தம் தான் வியாப்தி இனி அடுத்தது எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் என்றால் பிரிக்க முடியாத சம்பந்தம் அந்த சம்பந்தத்தை வந்து பிரிக்க முடியாத சம்பந்தம் நம்ம சம்பந்தம்ல அப்படி இல்லை கொஞ்ச நாள் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும் அப்புறம் பிரிஞ்சு போயிருவோம் இது வந்து பிரிக்க முடியாத சம்பந்தம் அதுதான் என்னுடைய ரிலேஷன்ஷிப் ஆகவே வியாப்தி என்ன லட்சணம் என்றால் சாத்தியத்திற்கும் ஹேதுவுக்கும் உள்ள பிரிக்க முடியாத சம்பந்தம் அதுதான் வியாப்திகி இந்த வியாப்திக் ஞானம் நமக்கு வேணும்னு சொல்ல போறோம் வியாப்திக் ஞானம் நமக்கு இருக்கணும் ஹேதுவுக்கும் உள்ள பிரிக்க முடியாத சம்பந்தம் இதை வந்து சாகச்சரிய நியமாக அப்படின்னு சொல்வார்கள் சாகச்சரியம்னா சேர்ந்தே இருக்கின்றது என்ற நியமம் பிரிக்கவே முடியாது இனி நம்ம இந்த உதாரணத்துல பார்ப்போமே நெருப்புக்கும் புகைக்கும் உள்ள சம்பந்தம் எப்படி பார்க்கணும்னு சொன்னா இந்த ஹேது இருக்க புகை இந்த புகையெல்லாம் எெந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல பிரிக்க முடியாமல் சாத்தியம் இருக்கும் என்ன நெருப்பானது இருக்கு எங்கெல்லாம் ஹேது இருக்கின்றதோ அந்த இடத்திலெல்லாம் அந்த சாத்தியம் இருந்துதான் ஆகும் அதுல சந்தேகமே இல்லை அப்படி இருந்தா தான் அது ஹேது இது சாத்தியம் அப்படி பிரிக்க முடியாத சம்பந்தம் ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ள சம்பந்தம்னு பார்த்தோம் பிரிக்க முடியாத சம்பந்தம்னு பார்த்தோம் இதுலயும் கொஞ்சம் கவனமா வேலை செய்யணும் எப்படின்னு சொன்னா எதை எதிலிருந்து பிரிக்க முடியாதுன்னு பார்க்கணும் என்றால் ஹேதுவையும் சாத்தியத்தையும் பிரிக்க முடியாது அதனுடைய பொருள் என்னன்னா எந்த இடத்துல எல்லாம் ஹேது இருக்கின்றதோ அந்த இடத்தில எல்லாம் சாத்தியம் இருக்கும் என்ற ஞானம் இதை டெக்னிக்கலா எப்படி சொல்றதுன்னா எத்தனை எத்தனை தூமக தத்ர தத் வன்னி எங்கெல்லாம் புகை இருக்கிறதோ எத்தனை எத்தனை புகை இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்கும் மாத்தி சொல்றோம் எங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் புகை இருக்கும்னு சொல்ல முடியுமோ சொன்ன என்ன சொல்வீர்கள் எங்க வீட்டு கிச்சன் காரணம் என்ன அங்கு நெருப்பு இருக்கிறது ஆனால் புகை இல்லை அப்படி பிரிச்சு போடக்கூடாது ஆகவே அதனால எங்க எது முக்கியம்னா சாத்தியத்துக்கும் ஹேதுவுக்கும் சம்பந்தம்னு சொன்னா எங்கெல்லாம் சாத்தியம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஹேதுன்னு பொருள் எடுக்காம எங்கெல்லாம் கேதுவோ அங்கெல்லாம் சாத்தியம் என்று இந்த ஹேதுவை சாத்தியத்திலிருந்து பிரிக்க முடியாது ஆனா அந்த சாத்தியம் கேதுவிலிருந்து பிரிச்சிடலாம் புரியதோ சாத்தியம்ங்கிற நெருப்பை புகையில்லாம காமிச்சிடலாம் ஆனா ஹேதுவ சாத்தியத்திலிருந்து பிரிக்க முடியாது அப்படி புகையை சாத்தியத்திலிருந்து பிரிக்க முடியாமல் இருக்கின்றது என்ற சம்பந்த ஜானம் இதுதான் வியாப்தி இப்ப வியாப்தி புரிஞ்சுதோ இப்ப வியாப்தி என்றால் சம்பந்தம் சம்பந்தம்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இங்க ரெண்டு பேர் வந்து சாத்தியமும் ஹேதுவும் அது எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் பிரிக்க முடியாது யாரிடத்திலிருந்து யாரை புகை வந்து நெருப்பிலிருந்து பிரிக்கவே முடியாது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா எங்கெல்லாம் புகை இருக்குமோ அங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்கும் அதனால வந்து இனிமேல் நம்ம வியாப்திய நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா முதல்ல ஹேதுவ சொல்லி எங்கெல்லாம் இந்த கேது இருக்கோ அங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த சாத்தியம் இருக்கும்னு சொல்லுவோம் அதுதான் வியாப்தியா நம்ம சொல்ல போறோம் எத்திர சொல்லி எங்கெல்லாம் ஹேதுகோ எத்தனை எத்திர ஹேதுகோ தத்திர தத்திர சாத்தியம் இதுதான் வியாப்தி இனி அடுத்தது மிக மிக சுலபமானது திருஷ்டாந்த எக்ஸாம்பிள் திருஷ்டாந்தம் என்றால் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடம் அல்லது விஷயம் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடம் திருஷ்டாந்த அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ள இடம் பிறகு இந்த திருஷ்டாந்தத்துக்கு இனி ஒரு பெரிய வேலை இருக்கு இந்த திருஷ்டாந்தம் வந்து பாக்குறதுக்கு சிம்பிளா இருக்கு அனுமானத்துக்கு முக்கியமா இருக்கிறதே திருஷ்டாந்தான் உதாரணம் தான் எப்படி என்றால் இந்த உதாரணம் முதல்ல அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாததை உதாரணமா சொல்லவே கூடாது இப்போ ஒருத்தனை பார்த்து அவன் ரொம்ப அறிவாளி என்ன போல அப்படின்னு சொல்றான்னு வச்சுக்கோமே எதா உதாரணமா சொன்னா என்ன போலன்னு சொன்ன முதல்ல சொல்லாதே அவன் அறிவாளியா இல்லையாங்கிற நீ அறிவாளின்னு நிர்ணயம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சொல்ல முடியும் அப்ப திருஷ்டாந்தம் சொன்ன கான்ட்ரவர்சி இல்லாத இடம் எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடம் இனி ஒரு முக்கியமான காரியம் அந்த திருஷ்டாந்தம் பண்ணுது அதனாலதான் இந்த திருஷ்டாந்தத்தை என்ன சொல்வார்கள் வியாப்தி பூமிகி என்று சொல்வார்கள் அது என்ன காரியம் பண்ணதுன்னு சொன்னா இந்த காரணமாக இருப்பது திருஷ்டாந்தம் மறந்து மூலமாக இருப்பது திருஷ்டாந்தம் வீட்டில் போய் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க அடுத்த கிளாஸ்ல இதெல்லாம் எனக்கு திருஷ்டாந்தத்தினுடைய முக்கியமான ரோல் என்ன காரணமாக இருத்தல் உதாரணத்தை பார்த்தா புரிஞ்சிடும் இங்கே உதாரணத்துல என்ன வியாப்திக் ஞானம் எங்கெல்லாம் புகை இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பிருக்கின்றது இந்த அறிவு எனக்கு வரணும்னு சொன்னா ஒரு ரெண்டு பொருளை எடுத்துட்டு ஒரு பொருளை நான் சாத்தியம்னு சொல்லி இனி ஒரு பொருளை சாதனை அதாவது ஹேது என்று நிர்ணயம் பண்ணி இந்த ரெண்டு பொருளுக்கு பிரிக்க முடியாத சம்பந்த இருக்கு இந்த மூன்று அறிவு எனக்கு எங்கிருந்து கிடைச்சது நான் ஒரு பொருளை எடுத்துட்டு அந்த பொருளை சாத்தியம்னு சொல்லி இனி பொருளை எடுத்துட்டு அதை ஹேது அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் அந்த பொருளுக்கு கொடுத்து இந்த ரெண்டையும் பிரிக்க முடியாமல் இருக்குதுங்கிற ஞானத்தையும் நான் அடையிறேன் எங்கிருந்து அடைந்தேன் என்பது கேள்வி திருஷ்டாந்தத்திலிருந்து தான் அடைஞ்சிருக்கும் காரணம் என்ன யாகசாலைய பார்த்து பல இடத்துல பார்த்து என்ன ஞானம் வந்திருக்கு எங்கெல்லாம் இந்த புகை இருக்கோ அங்கெல்லாம் இன்வேரியபிளி கண்டிப்பாக இந்த நெருப்பு இருந்திருக்கு ஹேதுங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கலாம் தன்மை கொடுக்கலாம் இந்த சாத்தியம் வந்து புகையினுடைய ஞானத்தினால நிர்ணயிக்கப்படுவதனால இந்த நெருப்புக்கு சாத்தியம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கலாம் பிறகு இந்த ரெண்டும் பிரிக்க முடியாம இருக்குதுங்கிற அறிவையும் நம்ம வந்து திருஷ்டாந்திலிருந்து எடுக்கிறோம் ஆகவே திருஷ்டாந்தமும் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து இதுல திருஷ்டாந்தத்தை நிலைநாட்டித்தான் இந்த பிரகரணத்துக்குள்ளேயே செல்ல போறோம் காரணம் என்ன திருஷ்டாந்த சித்தி ஆனா தான் ஒரு பொருளை கேதுன்னு சொல்லி இனி ஒரு பொருளை சாத்தியம்னு சொல்லி வியாப்தின்னு சொல்ல முடியும் அப்ப திருஷ்டாந்தம் கடைசியில் இருந்தாலும் இதற்கு முன்னாடி இருக்கின்ற மூணையும் நிர்ணயம் பண்றதே திருஷ்டாந்தான் உதாரணம் தான் வியாப்தி ஹேது என்ன இதெல்லாம் அனுமானத்தில் இருக்கின்ற ஐந்து அங்கங்கள் பக்ஷம் சாத்தியம் ஹேதுகு திருஷ்டாந்த இனி அனுமானத்தினுடைய லட்சணத்தை பார்ப்போம் அனுமானம் சொல்லுடைய லட்சணத்தை பார்க்கின்றோம் முதல்ல அதனுடைய லட்சணத்தை உங்களுக்கு சொல்லிட்டு பிறகு விளக்குகின்றேன் வியாப்தியுடன் கூடிய வியாப்தியுடன் கூடிய ஹேதுவை பக்ஷத்தில் பார்த்தல் இதுதான் லட்சணம் வியாப்தியுடன் கூடிய பக்ஷத்தில் பார்த்தல் வியாப்தி விசிஷ்டேதோகோ பக்ஷே தர்சனம் சமஸ்கிருதத்தில் சொன்ன வியாப்தி விசிஷ்டேதோகோ பக்ஷே தர்சனம் தமிழ்ல சொன்ன வியாப்தியுடன் கூடிய கேதுவை பக்ஷத்தில் பார்த்தல் இப்படி பார்த்தா என்ன ஞானம் வருமோ அது அனுமானத்தினுடைய பிரயோஜனம் Gra, means of knowledge அனுமானம்மாணம் என்னம்ேதுவை பார்த்தல் உண்மையிலேயே இதை நான் விளக்க கூடாது நீங்களே வீட்டுல போய் எந்த வியாப்தினு என்ன அதனோட சேர்ந்த கேது எங்க பட்சத்துல எப்படி பார்க்கிறது முடிவு செய்யணும் இருந்தாலும் சுருக்கமாக விளக்கம் பார்ப்போம் இதே உதாரணத்துல இங்க என்ன வியாப்தி வியாப்திக் ஞானம் எது எங்கெல்லாம் புகை இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பிருக்கின்றது இந்த அறிவு மனசுல வச்சுக்கணுமா இந்த வியாப்திக் ஞானத்தை மனசுல வச்சுட்டு இந்த பிரிக்க முடியாத சம்பந்தம் இருக்கின்றதுங்கிற ஞானத்துடன் வியாப்தியுடன் கூடிய இப்படிப்பட்ட ஞானத்தோடன் மீண்டும் எதைய பார்க்கணும் எல்லாம் புகை இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பிருக்கும் என்ற அறிவுடன் எங்கு பார்ப்பது என்றால் பருவதத்தில் பார்த்தல் சாத்தியம் வராது சாத்தியம் ரிசல்ட் தானே இப்ப வியாப்தியுடன் கூடிய கேதுவை பட்சத்தில் பார்த்தல் இப்ப இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விதவிதமா பார்ப்போம் ஒரு சின்ன குழந்தை அது வந்து யாகசாலையோ பாகசாலைக்கோ போனதே கிடையாது எதை பார்க்குது புகைய பார்க்குது ஆனா எங்கெல்லாம் புகை இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்குங்கிற அறிவு அந்த குழந்தைக்கு இல்லை புகையத்தான் பார்க்குது அந்த புகை ஞானம் வந்தாச்சு புகைய பார்க்கலாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது புகையை பார்த்து புகைங்கிற ஞானம் வந்தாச்சு ஆனா அந்த ஹேது இது புகை அப்படிங்கிற அறிவானது நெருப்புங்கிற அறிவை கொடுக்கறதுக்கு பயன்படுமா பயன்படாது காரணம் என்ன புகைய பார்த்தாச்சு புகைய பார்த்தால் புகைக்கு பின்னாடி நெருப்பு இருக்கணுங்கிற அறிவு வெறும் புகையை பார்த்தா மட்டும் நமக்கு கிடைக்காது பிறகு என்ன பண்ணணும்னா அந்த புகையை பார்க்கும்போது ஒரு ஞானத்தோட புகையை பார்க்கணும் அந்த ஹேதுவை ஒரு அறிவோட பார்க்கணும் அப்பதான் அது ஹேதுவாவே இருக்கும் இல்லைன்னா அது வெறும் திருசியமா இருக்கையோ பார்க்கறேன் புகையை பார்க்கிறேன் அவ்வளவுதான் புகையை பார்க்கும் போது ஒரு அறிவு நமக்கு வேணும் அந்த அறிவு என்னன்னா வியாப்தி விசிஷ்டேது அந்த ஹேது வந்து வியாப்தியுடன் கூடிய ஹேதுவா இருக்கணும் என்ன என்றால் மீண்டும் ஹேது சாத்தியம் எந்தெந்த இடத்திலையெல்லாம் புகையிருக்குமோ அங்கு நெருப்பிருக்கும் என்கின்ற அறிவுடன் புகையை பார்த்தால்தான் அப்படி பார்க்கப்பட்ட புகை நெருப்பிருக்கின்றது என்ற அறிவை கொடுக்கும் இப்ப இதுதான் அனுமானம் அப்ப அனுமான பிரமாணம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு சொன்னா நாம வெறும் ஒரு ஹேதுவை பார்த்துட்டா மட்டும் ஞானம் வராது இந்த உலகத்துல எத்தனையோ ஹேதுவை பார்க்கற ஏதாவது ஞானம் வருதா ஒன்னும் ஞானம் வரல காரணம் என்ன நம்ம ஹேதுவைத்தான் பாக்குறோம் வியாப்திக் ஞானம் இல்லாம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு என்ன சொல்ல போறோம் மித்தியாங்கிறதுக்கு திருஷ்யத்துவம் ஹேதுவா சொல்ல போறோம் அதாவது எதெல்லாம் பார்க்கப்படுதோ அது மித்தியா திருஷ்யத்துவம் நமக்கு தெரியுதா இல்லையாண்ணா கண்ணை திறந்தா திருஷ்யம் தானே அப்ப நம்ம வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஹேதுவ பார்த்துட்டு இருந்தும் கூட சாத்தியத்தடைய மாட்டேங்கிறோம் காரணம் என்னன்னா அந்த ஹேது பார்க்கும் ஒரு அறிவோட ஹேதுவை பார்க்கணும் அந்த அறிவு இல்லாததுனாலதான் அந்த வியாப்திக் ஞானம் இல்லாம ஹேதுவை பார்த்தோம்னா ஹேதுவை பார்த்தாலும் ஞானத்தடைய மாட்டோம் வியாப்தித்தோடு கேதுவை பார்த்துட்டோம்னு வச்சுக்குவோமே கண்டிப்பா சாத்திய ஜானத்தை அடைஞ்சிருவோம் இப்ப அனுமானம் என்றால் வியாப்தி ஞானத்துடன் கேதுவை பட்சத்தில் பார்த்தல் இந்த ஆக்சன் தான் பிரமாணம் இதனுடைய ரிசல்ட் வந்து சாத்திய ஜானம் வன்னி ஜானம் இப்ப வியாப்தினா என்ன என்றால் மீண்டும் பார்க்கிறோம் வியாப்தினா என்ன எங்கெல்லாம் புகை இருக்கோ அங்கு கண்டிப்பா நெருப்பு இருந்துதான் ஆகணும் இந்த ஞானத்தோட புகையை பார்த்தால் புகை இருக்கின்ற இடத்தில் நெருப்பு இருக்கும் என்ற அறிவுடன் புகையை பார்த்தால் தான் அந்த புகை நெருப்பை காட்ட ஒரு கருவியாக லிங்கமாக அமையும் இவ்வளவுதான் அனுமானம் இனி வந்து ஒன்னு ரெண்டு உதாரணம் பார்ப்போமே வெறும் புகையின் நெருப்பியே பார்த்துட்டு இருக்கோம் வேற ஏதாவது ஒரு உதாரணம் பார்த்துட்டு பிறகு நம்ம வந்து கௌட பாதர் எப்படி டெவலப் பண்றாருன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த உதாரணம் என்ன பார்க்க போறோம்னா உடல் எடுத்துக்குவோமே நம்ம உடல் எடுத்துக்குவோம் சரீரம்ங்கிறது பட்சம் இனியொரு உதாரணம் அவ்வளவுதான் சரீரம்ங்கிறது பட்சம் இந்த உடலை வச்சு என்ன சாத்தியம் பண்ணலாம் என்ன சாத்தியம் பண்ணலாம் நம்ம ஒரு சாத்தியம் பண்ணுவோமே வேதாந்தத்துக்கு துணை புரையிற சாத்தியம் வினாசி வினாசின்னு என்ன அழியக்கூடியது வச்சு ஒரு அனுமானம் சரீரம் வினாசி சரி என்ன காரணம் கேது என்ன இப்ப எது பக்ஷம் சரீரம் எது சாத்தியம் வினாசி அழியக்கூடியது சாத்தியம் அது அழியக்கூடியதுங்கிற அறிவு இந்த இடத்துல சாத்தியமாக அடுத்தது என்ன ஹேது சொல்லணும் என்ன ஹேது சொல்றோம் காரியமாக இருப்பதனால் ப்ராடக்ட் காரியமாக இருப்பதனால் இது வந்து உருவாக்கப்பட்டதனால் வியாப்தி வந்து நம்மளாக வேலை செஞ்சு கண்டுபிடிக்கணும் அதனால வியாப்தி டைரக்டா வராது வியாப்திக்கே கொஞ்சம் புத்தியை வேலை செய்யணும் புத்திக்கு வேலை கொடுக்கணும் திருஷ்டாந்தம் என்னன்னா இருக்கிறதே இருக்குது பானை கடவது பானையை போல கண்டிப்பா யாருமே பானை வந்து நித்தியம்னு சொல்ல மாட்டாரு இன்னும் நம்ம அனுபவம் பானை வந்து செய்யப்பட்டுள்ளது ஆகவே அனித்தியம் உருவாக்கப்பட்டதனால் அது அனித்தியம் இப்போ இந்த நாடு தான் நமக்கு கிடைக்கும் எப்பொழுதுமே முதல்ல பட்சத்தை சொல்லுவோம் அந்த பட்சத்துல என்ன சாத்தியம் பண்றன்னு சொல்லுவோம் இந்த சாத்தியத்துக்கு என்ன ஹேதுன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹேது எப்படி நமக்கு கிடைச்சது அப்படிங்கறதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்த சொல்லிருவோம் இத வச்சுட்டு நம்மளாக ஒரு வியாப்திய உருவாக்கணும் கஷ்டம் கிடையாது என்ன வியாப்தி உருவாக்கணும் முதல்ல வியாப்தினா என்ன அது மறந்துடக் கூடாது வியாப்திங்கிறது ஹேதுவுக்கும் சாத்தியத்துக்குள்ள பிரிக்க முடியாத சம்பந்தம் அத முதல்ல அந்த சம்பந்த ஞானத்தை மனசுக்கு கொண்டு வரணும் எப்படி கொண்டு வரணும் இங்கு வந்து ஹேதுவா இருக்கிறது என்ன காரியம் காரியம் என்ன நாசத்தை அடைவது அப்ப என்ன சம்பந்தத்தை கொண்டு வர்றோம் எங்கெல்லாம் படைக்கப்பட்டுள்ளதாக இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் அழிவுக்குட்பட்டதாக இருக்கும் எத்தனை எத்திர காரியத்துவம் தத்த தத்திர விநாசித்துவம் எங்கெல்லாம் காரியம் இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் அழிவுக்கு உட்பட்டதாகவே இருக்கும் அதெல்லாம் அழியும் எதெல்லாம் காரியமோ அதெல்லாம் அழியும் இந்த ஞானத்தை மனசுல வச்சுக்கணும் என்ன ஞானம் இதுதான் வியாப்திங்கிறது சம்பந்தம் ஹேதுக்கும் சாத்தியத்துக்குள்ள பிரிக்க முடியாத சம்பந்த ஞானம் இப்ப இந்த ஞானத்தோட என்ன செய்யணும் இனிமேல் தான் அனுமானம் பண்ணணும் அனுமான எப்படி பண்ணுவீர்கள் இந்த ஞானம் என்ன எதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதோ அதெல்லாம் அழியும் என்ற ஞானத்தோட நம்ம சரீரங்கிற பட்சத்துல ஹேதுவ பார்க்கணும் காரியம் படைக்கப்பட்டுள்ளதுங்கிற ஹேதுவரீரம்ங்கிற பட்சத்துல வெறும் படைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து வினாசிங்கிற ஞானம் வராது படைக்கப்பட்டுள்ளதுங்கிற ஞானம் மட்டும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் சும்மா பர்த்டே சாக்லேட் தான் கொடுத்துட்டு இருப்போமே தவிர விநாசிங்கிற புத்தி வராது படைக்கப்பட்டுள்ளது எதெல்லாம் படைக்கப்பட்டுள்ளதோ அதை அழியுங்கிற எண்ணத்தோடு இது படைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்த்தோம்னா அப்படி என்றால் இந்த சரீரமும் அழியும் என்ற அறிவு நமக்கு வரும் இப்படித்தான் நம்ம வந்து செய்ய போறோம் இனி கௌடபாதர் என்ன செய்ய போறார் இந்த முழு ஒரு அனுமானம் பண்ணணும்னு சொன்னா முதல்ல எதை சித்திக்கணும் திருஷ்டாந்த சித்தியானது நடக்கணும் உதாரணம் வந்து முதல்ல நிலைநாட்டணும் நம்ம ஒண்ணு உதாரணமா சொல்லி உதாரணத்தையும் ஒருத்த ஒத்துக்கிளின்னு வச்சுக்குவோமே பிறகு எப்படி அனுமானம் பண்றது ஆகவே இந்த பிரகரணத்தில் முதல் மூன்று காரிகைகள் திருஷ்டாந்தி எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன்று எடுத்துக்கொண்டு நிலைநாட்டப்படுகிறது முதல்ல என்ன செய்ய போறார் ஜெகத் பக்ஷம் ஜகத்தையே பட்சமா வச்சுக்க போற எல்லாத்தையும் பக்ஷமா வச்சுக்க போறாரு இதெல்லாம் பார்க்கிறோமோ அனுபவிக்கிறோமோ அதெல்லாம் பட்சம் என்ன இந்த ஜெகத் மித்யா அப்படிங்கறது சாத்தியம் என்ன ஏதோ சொல்ல போற பல காரணம் சொல்ல போற சில காரணங்கள் எல்லாம் சொல்ல போற பிறகு திருஷ்டாந்தம் என்ன என்றால் சொப்னவது கனவை போல எக்ஸாம்பிள் வந்து கனவை எடுத்துக் கொள்ள போற கனவை போல சில காரணம் சொல்ல போற இந்த காரணம் சொல்லி இப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த உலகம் அனுத்தியம் கனவை போலன்னு சொன்னா ஒருத்தான் யாரு கனவு அனுத்தியம்னு சொல்லி கனவு சத்தியம் ஏன்னா கனவு நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஆளுக்கு ரொம்ப இருக்கு கனவு உண்மைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஆளுக்கு ரொம்ப இருக்கு அப்ப கவுடபாதிரி என்ன நிலைநாட்டி ஆகணும் முதல்ல கனவு பொய் கனவுங்கிறது மித்தியா கனவுல பார்க்கிற பொருள் எல்லாம் மித்தியாங்கிறத நிலைநாட்டுனதுக்கு பிறகுதான் அதோட ஒரு காரியம் முடியல திருஷ்டாந்த சித்தி நடக்குது உதாரணத்தை நிலைநாட்டுறார் அதற்கு பிறகு ஹேது சொல்லுவார் சாத்தியத்தை வியாப்திகளெல்லாம் நடைபெற போகின்றது இப்போ அடுத்த வகுப்புல இவர் எப்படி திருஷ்டாந்த சித்தி செய்கிறார் என்று நாம் காரிகைக்குள் செல்லலாம் ூர்னூர்மோட்சிஷே சா தாஷா தி